0: Selamat malam para jiwa penasaran. Kali ini saya akan membacakan salah satu cerpen dari Intan Paramadita berjudul Cerita dalam Botol. Apa yang dilakukan gadis baik-baik sepertimu di tempat ini? Untuk pertama kalinya kita melihat perempuan itu. Raut mukanya keras, tulang pipinya tinggi, dan rahangnya menonjol tajam. Kulitnya seperti sarung tangan tipis yang sekedar menutupi kerangka, pucat, gelap, berbintik-bintik. Kain batik murahan melilit di pinggangnya secara serambangan. Baju kurung dan kerudung hitamnya semakin membuatnya surang. Begitu ia mendekat, kita merasakan bau asing menyengat. Bukan bau tubuh yang berkeringat, yang manusiawi, melainkan wangi cengkih dari daerah jauh. Dupa untuk para arwah, tubuh kaku yang dimandikan bunga sebelum masuk liang kubur. Rumah itu tidak menebarkan aroma kehidupan. Letaknya yang terpencil dan jauh dari kota mestinya bisa membuatnya lebih segar. Tapi pemiliknya tak peduli pada ventilasi. Pintu dan jendelanya ditutupi tira coklat muram berjuntai. Halamannya dipayungi pohon kamboja bercabang-cabang sehingga matahari enggan menyapa rumput yang menyebar di tanah. Juga dibatasi pagar hitam mengelupas dan berkarat. Siput di balik cangkang yang tak ingin diketahui. Dan memang begitu. Perempuan di depan kita saat ini sangat dikenal di kampungnya. Di penghujung tepi cadas Pangeran Namun orang berbicara tentangnya hanya lewat bisik-bisik Sumarni, perempuan sihir, perempuan teluh yang bersekutu dengan setan Mak lampir, ya Tuhan dia akan dibakar hingga lelehan dagingnya mengering menjadi gaji neraka Ya Tuhan jangan biarkan dia terampuni Kita tersadar bahwa perempuan itu tengah menanti jawabannya Saya sedang meneliti Begitu katanya Berusaha menyembunyikan kegelisahannya Dan tetap terlihat sopan Tentu saja nama dan tempat tinggal akan disamarkan Si perempuan keriput memicingkan mata Lalu menanggapi dingin Seharusnya begitu Matanya menyelidik Memastikan kita tidak membawa kamera Maupun alat perekam ke rumahnya Mungkin ia sudah kehilangan banyak uang untuk menyuap polisi Atau mungkin kesal karena semakin banyak pihak menarik keuntungan darinya Baru-baru ini kru stasiun TV datang dari Jakarta hanya untuk mewawancarainya sebagai narasumber Dengan gambar hitam putih diburamkan dan mata ditutup garis hitam tebal Dalam sebuah acara kriminal dramatis Episodenya berjudul Sisi Kelam Perempuan Lalu kita bertanya dengan sangat hati-hati tentang profesinya. Apa yang ia lakukan, sejak kapan ia melakukan itu. Kita malu sekaligus tak berani mengucapkan kata-kata yang sejak tadi menari berloncat-loncatan di benaknya. Melenyapkan nyawa. Kedengarannya seperti mantra terkutuk. Uh, kau perempuan atau setan? Aku tak tahu di mana batasnya. Bibir perempuan itu mengatup rapat meski ia sudah bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Ia tahu apa yang diharapkan. Ia tahu apa yang diharapkan orang darinya. Cap itu ada di dahinya. Stempel merah menyala yang tak akan pernah hilang. Sudah lama sekali. Lama Ia berkata, lambat dan berat. Mungkin 30 tahun, mungkin lebih. Waktu seperti termakam rayap di sini. Meleburlah dengan malam dan detak jam tak akan penting lagi. Mereka, mengapa mereka melakukannya? Tidak ingin, nak. Tapi Allah memberi hukuman bagi para Sundal. Mereka tidak berkuasa mengatur diri mereka sendiri. Mata, jemari, nafas, rahim. Daun-daun yang tak bisa berhenti menguning, mengering, lantas terpaksa jatuh ke tanah. Saya tidak mengerti. Ah, tidak ada yang mencoba untuk mengerti. Lalu mengapa ibu melakukannya? Ujung bibir Sumarni terangkat sedikit. Ia seperti tengah tersenyum, tapi bukan itu yang terpancar di matanya. Kita melihat bola mata kelabu perempuan itu berubah menjadi langit. Lalu gumpalan-gumpalan di sana berpijar, menetaskan hujan tanpa kelegar. Nah, demi sebuah kehidupan, Kau harus mematikan yang lain Ada burung yang harus membakar diri Untuk melahirkan generasi baru Kita menganggap sudah kodratnya terlahir untuk berkorban Untuk menjadi mulia Seperti Sinta Dan hanya disitu nilaimu Kau tidak pernah tahu nak Bahwa ada banyak bangkai burung di sekelilingmu Berbagi udara denganmu Mereka kelihatan hidup Tapi ada belatung-belatung tak terlihat Yang menggerogoti daging busuk mereka Mereka hanya hadir sebagai pemberi kehidupan Air yang tak henti-hentinya mengucur... ...kadang berpolusi... ...tak punya bentuk... ...hanya bisa mengikuti wadah. Dan aku nak... ...aku memang bersekutu dengan setan... ...karena aku tahu ada burung-burung... ...yang tidak ingin membakar diri. Karena aku tahu ada angin... Ada air yang ingin membeku Tidak menjadi pemberi demi sedikit hening yang tak pernah ia kecap Tetes hujan jatuh di halaman Meresap, meredam Bukan hujan yang gebu Pelan, satu-satu Nada panjang lirih mengiris dari gesekan senar biola Kita teramat kedinginan dan mungkin sebentar lagi kabut datang. Jadi para Sundal menjadi pelanggan di sini. Cari-carimu yang bagus itu nak tidak tercipta untuk menuding. Tidak hanya mereka. Seorang ibu rumah tangga beranak empat juga mendatangiku. Perempuan yang tak kau duga. Ya, perempuan baik-baik sepertimu. Ia bukan turis pantai. Tapi pengelana di gurun yang bungkuk Karena terlalu banyak mem- membawa beban berat. Ia harus melakukannya. Agar tetap kuat mendampingi tuannya. Yang harus... Mencari mata air penyambung hidup hingga sampai ke tujuan. A- apa saja yang dibutuhkan? Uang tentu saja. Aku perlu hidup sayangku. Lalu kain gendongan bayi. Agar si bayi bisa merasakan dekapan di alam sana. Kain itu bisa menjadi penghubung. Pila pila uh, jiwa bayi merindukan ibunya atau sebaliknya. Ya, semacam jembatan. Tapi terkadang jembatan itu putus. Si ibu menjadi gila. Si bayi menjadi bidadari. Tak perlu saling kenal. Ah, tapi kenapa? Mengapa? Kau mengulangi pertanyaan itu lagi Nah sayap mereka tidak se- seringan kupu-kupu yang berdebar-debar menciumi bunga Mereka bukan pemain sirkus dengan senyum lebar berakrobat riang demi melempar puntalan selimut ke tempat sampah Nyali mereka bukan auman binatang buas tapi derap prajurit yang berbaris meski tahu mereka tengah menyambut masa penghabisan kita menggigil tiba-tiba ia mende... tiba-tiba ia mendengar derap kaki itu semakin lama semakin jelas berpacu dengan bom di kejauhan yang berdentung mengejar siapa saja termasuk dirinya debu-debu berbaur menutupi mata mengakibatkan perih yang luar biasa Matamu berkaca-kaca, kata si perempuan. Uh, mungkin ada pecahan kaca yang masuk. Uh, lalu apa? Lalu, bayangkan. Kau berada di sebuah ruangan putih, polos, tak berpintu. Kau tak tahu di mana ruangan itu berujung, tapi kau telah terisap ke dalamnya. Kau tak bisa mendengar apa-apa dari luar sana. tubuhmu ringan dan kau tak pernah mampu menapakkan kakimu. Kau melayang, kau terjungkal. kau kosong kau tak bermasa kau buka mulutmu tapi tak bisa berteriak sementara di luar sana kau tetap dianggap ada berat sekali nak berat karena itu Tu, gusediakan botol untuk setiap ibu. Botol? Perempuan itu menawarkan tangannya yang kurus, mengajak kita mengikutinya. Entah apa yang mendekatkan mereka, tetapi kini kita tak lagi takut padanya. Mereka berdua seperti kelilawar yang harus saling menolong, sebab sinar matahari telah masuk ke dalam gua. mereka harus saling mengerti. Sumarni mengajaknya ke sebuah kamar di dalam rumah itu. Ya, kamar biasa, berisi tempat tidur dengan seprai krem kusam. Di sisinya ada lemari kayu yang tidak terlalu lebar, namun tingginya mencapai langit-langit. Aneh sekali, isinya hanya botol-botol selai kosong yang jumlahnya mungkin ratusan. Kita bertanya, mengapa ia menyimpan botol-botol Begitu banyak Si perempuan itu menggeleng Botol-botol ini tidak kosong Semuanya berguna untuk menampung jeritan Jeritan? Ya Mengapa ceritan harus ditampung? Jeritan ibu mati bersama bayi mereka Mereka tak mampu lagi bersuara karena Ya, karena tidak ada yang mau mendengar. Mereka adalah orang-orang yang berpenyakit lepra yang meresahkan. Yang kulakukan, nak, adalah menampung semua ceritan itu. Sebab, jika, Tidak ceritan itu hanya akan menguap di udara yang meninggalkan perempuan bisu untuk selama-lamanya Ia mengambil sebuah botol di rak paling bawah Kemudian menimang-nimangnya Yang ini milik seorang perempuan di kampungku Ia datang padaku lima tahun yang lalu. Ketika masih sangat muda, ya kini ia sudah mati. Jadi botol ini bisa kubuka. Kau ingin mendengarnya? Belum sempat kita memutuskan, Sumarni sudah memutar tutup botol berwarna keemasan itu dan membukanya. Dari kejauhan kita mendengar lolongan panjang yang memilukan. anjing sekarat suara itu semakin dekat bukan dirinya sendiri ia berada di atas tebing dengan tangan dan kaki terpasung kulitnya tergesek ke permukaan batu yang tajam tiba-tiba dilihatnya di atasnya membumbung sosok serupa tengkorak dengan telinga runcing panjang jubahnya hitam berkelibat menutupi langit yang dilihatnya hanya gelap Ia turun perlahan mendekati kita hingga tubuh mereka berdua saling menempel. Makhluk itu begitu kurus, tapi beban tubuhnya membuat kita terengah. Ia merontak, wajah si jubah hitam semakin dekat dengan wajahnya. Bibirnya yang keras dan dingin menyentuh bibir kita. Bibir yang terbuka berbau hanyir, mengeluarkan suara nyaring yang memekakkan telinga. suara neraka kita berpaling dan menutup matanya Sumarni cepat-cepat menutup botol itu kembali dilihatnya perempuan muda itu di sampingnya terbelala dadanya naik turun ia melingkarkan lengannya di bahu kita dan membelai rambutnya dituntunnya tamunya yang guntai keluar kamar kita ...terduduk di sofa hijau pucat di ruang tamu. Menggigit bibirnya, menutupi matanya dengan telapak tangan. Perempuan itu duduk di sampingnya. Kau melihatnya? Kusimpan segala suara agar ia tak memberi ciuman kematian pada mereka... agar mereka tidak berpen, berpendar dan hilang tanpa terkubur. Aku, aku benar-benar harus pulang. Ha, harus? Ucap kita terbata. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Kita menyalami sumarni dan bergegas menuju pintu. Di luar hujan mulai tak terkendali. Ibu, rumahmu begitu pedih. Kini aku tahu kenapa tak ada cahaya masuk ke dalam. Tetapi memahami tidak membuat segalanya jadi sederhana. Nak, nak, kau lupa sesuatu, nak Perempuan itu bersandar di pintu dan menggenggam sebuah botol Kita tertegun keheranan Ini milikmu Kita menggeleng Ibu salah Ia menggeleng lebih keras dan mempercepat langkahnya Tak mau lagi menengok ke belakang Sumarni tersenyum sedih. Aku akan tetap menyimpannya. Kata si perempuan tua. Ia begitu yakin tamunya mendengarnya. Pintu selalu terbuka untukmu. Oke terima kasih pembacaan cerpen dari Intan Paramadita Sudah selesai, selamat mendengarkan